0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Co wydarzyło się w Teksasie? Przy okazji dramatycznej awarii sieci energetycznej w tym stanie padają pytania o przyszłość nowego zielonego ładu w wydaniu amerykańskim. W Gruzji policja aresztuje lidera opozycji. Tysiące ludzi protestują na ulicach. Co dalej z gruzińskim marzeniem? Przełom w śledztwie w sprawie zabicia dziennikarki śledczej na Malcie. Czy ten kraj to centrum korupcji w Unii Europejskiej? W Hiszpanii wielodniowe protesty przeciwko uwięzieniu katalońskiego rapera, któremu władze zarzucają pochwałę, terroryzmu i nawoływanie do przemocy. Kraj podzielony w ocenie tych oskarżeń. Czy to aktywność słońca powoduje ostatnie anomalie pogodowe? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to kto albo co jej powoduje? I jeszcze, jak poprawnie świętować Dzień Kobiet, który nieuchronnie się zbliża, jak co roku? O tym w raporcie o stanie świata 27 lutego 2021 roku. Raport o stanie świata to program wspierany przez słuchaczy, tworzony przez nas dla słuchaczy. Za wszystkie wpłaty pozwalające rozwijać nasz program z serca Państwu dziękuję. Jeśli ktoś chciałby zostać patronem raportu, zapraszam na moje konto w serwisie patronite.pl. Tym sposobem najprościej można włączyć się do zbiórki. Zapraszam do słuchania naszych programów. Zachęcam też do słuchania naszej muzyki. Proszę obserwować naszą playlistę Raport Rosiaka i jego muzyka 2021. Jest dostępna w serwisie Spotify i zawiera wszystkie utwory muzyczne, które pojawiają się w raporcie. Agata Kasprolewicz jest dziś wydawcą, Chris Babrzak realizatorem programu, jesteśmy w studio Efektura. Zaczynamy! Zespół Pantera, jeden z najważniejszych zespołów z Teksasu, zaczyna raport o stanie świata, bo dziś zaczniemy nasz program od niezwykłych zjawisk pogodowych właśnie w tym stanie. Teksas nawiedziło w połowie lutego coś, czego nie znają nawet najstarsi jego mieszkańcy. Temperatura spadła do 20 stopni poniżej zera, 4,5 miliona ludzi zostało odciętych od prądu, bo 40% sieci energetycznej stanu zamarzło. Notowano braki w dostawie wody i żywności, pękały rury wodociągowe, dochodziło do zabójczych dla środowiska wycieków z zakładów chemicznych i rafinerii. 32 osoby zmarły z powodów pośrednio lub bezpośrednio związanych z brakiem ciepła i prądu. I oczywiście rozgorzała debata na temat przyczyn takiego kataklizmu w kraju, który przyzwyczaił swoich mieszkańców, przynajmniej większość z nich, do pewności dostaw tak podstawowego produktu jak energia elektryczna. Studio Jakub Wiech z portalu Energetyka24. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Dlaczego to wszystko się
1: wydarzyło? Żeby poprawnie zrozumieć to, co się wydarzyło w Teksasie, Trzeba zacząć od pewnej wizualizacji, to znaczy musimy zrozumieć, czym jest system elektroenergetyczny. Jest to urządzenie, to jest urządzenie zespolone z kilku... Mniejszych obiektów generacyjnych, przesyłowych itd. Natomiast jest to pewnego rodzaju jedna forma, która, tak jak każde urządzenie, ma swoje granice wytrzymałości. I te granice wytrzymałości zostały w Teksasie przekroczone przez nadspodziewane, nadprojektowe wydarzenie, jakim był atak zimy. Ten atak, jakkolwiek spodziewany przez meteorologów, nadwyrężył jednak stabilność systemu elektroenergetycznego i zaczęły z niego wypadać poszczególne moce. O wypadaniu mocy mówimy wtedy, kiedy po prostu dana jednostka wytwórcza, elektrownia, nie jest w stanie z jakiegoś powodu pracować. W Teksasie zawiodły przede wszystkim moce konwencjonalne, zainstalowane w elektrowniach głównie gazowych, ale także zawiodły elektrownie węglowe, zawiodła jedna elektrownia jądrowa oraz część mocy w wiatrakach, w źródłach odnawialnych. W zasadzie przez te krytyczne dni od 14 do 16 lutego pracowały w największej mierze, jeżeli chodzi o osiągane wyniki w zasadzie tylko elektrownie fotowoltaiczne. Natomiast to, co się się stało z elektrowniami konwencjonalnymi, będącymi, można powiedzieć, podporą miksu energetycznego, podporą stabilności systemu elektroenergetycznego, to jest właśnie wynik tego nadprojektowego zdarzenia, który zaburzył szlakiem dostaw paliw do tych jednostek, gdyż ze względu na na nadzwyczajne chłody w Teksasie gaz używany do zasilania tych jednostek gazowych został przekierowany na ogrzewanie. I elektrownie zaczęły odczuwać niedobór tego paliwa, zostały one potem wyłączone, następnie nałożyły się na to problemy ekonomiczne, gdyż ze względu na zwiększone zużycie gazu do celów grzewczych skoczyła jego cena i ekonomicznie rzecz biorąc po prostu producenci energii elektrycznej nie kupowali paliwa, gdyż ono było zbyt drogie. Skoczyły oczywiście od razu rachunki za elektryczność i doszło do spektakularnego załamania tego systemu elektroenergetycznego. Pozbawiono dostępu do prądu 2 miliony gospodarstw domowych. To się od razu przełożyło na dramatyczne sceny w poszczególnych regionach Teksasu na niestety też tragiczne okoliczności, w których zmarło wiele, wiele osób. Natomiast to, co się stało to podsumowując, to jest skutek uderzenia nadprojektowego zdarzenia w system elektroenergetyczny, który po prostu nie wytrzymał. Na to się nałożyła jeszcze ta okoliczność, że Teksas jest jednym z niewielu zakątków Stanów Zjednoczonych, które jest, można powiedzieć, odizolowane od reszty systemów elektroenergetycznych w Stanach. Teksas ma bardzo słabe interkonektory, więc inne części USA nie mogły go poratować importem mocy.
0: Dziękuję bardzo za to techniczne wyjaśnienie, ale spójrzmy na to też z punktu widzenia społecznego i z punktu widzenia kulturowego, bo ten ostatni wątek, który pan poruszył, jest chyba niezwykle ważny, niezwykle istotny, bo myślimy sobie o Stanach Zjednoczonych, kraju, który wbrew stereotypom, to nie jest tak, że ludzie zostawiani są sami sobie, kiedy następuje jakiś kataklizm. W Stanach Zjednoczonych mają miejsce tajfuny, powodzie i tak dalej. Służby federalne pomagają. Tutaj mieliśmy sytuację, w której ta pomoc była w dużym stopniu niemożliwa. Po prostu ta sieć, ja rozumiem, że sieć Teksasu jest odcięta od reszty kraju. To jest jakby odrębna struktura,
1: odrębna całość, tak? Tak jest. Jest bardzo niewiele takich miejsc w Stanach Zjednoczonych, które są, które nie są połączone skutecznie i z dużą przepustowością z innymi stanami. Teksas jest jednym z nich, innym jest Floryda, częściowo też Alaska, ze względu na swoją odrębność od kontynentalnych Stanów Zjednoczonych w w swojej okazałości. Natomiast... W
0: Teksasie to też Wynika zdaje się ze względów kulturowych. Po prostu te tak tańczycy uży- uważają siebie trochę za oddzielny naród, czy za oddzielny kraj.
1: I też z pewnego rodzaju podejścia do systemu elektroenergetycznego jako obiektu, jako urządzenia nastawionego właśnie na pracę w warunkach wolnorynkowych, w warunkach konkurencyjności, niejako z brakiem poszanowania właśnie dla pewnych nakładów bez, na, potrzebnych na bezpieczeństwo, które no, zawiodło w, ty, w tym krytycznym, w krytycznym momencie. Ta izolacja energetyczna Teksasu niestety spowodowała pogłębienie kryzysu energetycznego, w jaki znalazł się ten stan w czasie uderzenia zimy. Ten teksański rynek jest też bardzo rozregulowany, co
0: ma swoje znakomite strony. To znaczy, kiedy jest energia, te rachunki za prąd są niezwykle niskie, prawda? A w sytuacji, pan wspomniał o tym, mówiąc przed chwilą, Ludzie musieli płacić rachunki do 10 tysięcy dolarów za ten okres kilku dni, który rozwalił system, prawda? I wielu nie było na to stać. Jak to jest skonstruowane? Dlaczego w ogóle tak się dzieje, że, że może nastąpić sytuacja, w której czasami płacimy bardzo niskie rachunki i nagle okazuje się, że w sytuacji kryzysu, mnóstwo rodzin nie jest w stanie po prostu czerpać energii.
1: Tak jest, oczywiście. Amerykańskie media bardzo pochyliły się nad historią weterana, który musiał przez ten czas zapłacić rachunki 70-krotnie wyższe niż te, które płaci normalnie. Natomiast to jest bardzo prosty mechanizm, wbrew pozoru, Mianowicie to, żeby go zrozumieć, trzeba zauważyć, że energia jest takim samym produktem konsumpcyjnym, takim samym dobrem, jak wszystkie inne. I kiedy zaczyna go brakować, to jego cena automatycznie skacze. W przypadku elektryczności, w przypadku energii elektrycznej, ten skok jest znacznie 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 szybszy, gdyż tutaj nie czekamy na reakcję producentów z rozciągniętymi systemami dostaw, jak na przykład do sklepów, tylko od razu odczuwamy wahania na rynku energii elektrycznej, który jest bilansowany, regulowany w zasadzie z dnia na dzień. Taka sama sytuacja, bardzo podobna, może nie taka sama, ale bardzo zbliżona w swoim mechanizmie, pojawiła się w Szwecji nie tak dawno temu, kiedy ze względu na brak dostatecznej podaży mocy, czyli sytuację, w której jednostki zainstalowane w systemie elektroenergetycznym nie są w stanie pokryć zapotrzebowania na na energię, doszło do gigantycznego skoku ceny energii, po prostu na rynku jej brakło, więc rynek zareagował zwiększając jej cenę i nie wszyscy byli w stanie zapłacić taką cenę za właśnie za energię elektryczną, więc w Szwecji podczas też ataku zimy wielu przedsiębiorców wstrzymało swoją działalność po to, żeby nie płacić dodatkowych rachunków za prąd, żeby nie ponosić kosztów tego braku energii w systemie. To samo może się wydarzyć w Polsce, to samo może się wydarzyć w Europie, w Niemczech również często zdarza się sytuacja, w której ze względu na na przykład deficyty energetyczne w okresie tzw. flauty, czyli wtedy, kiedy nie działają źródła odnawialne, przede wszystkim energetyka wiatrowa, ale też niekiedy i fotowoltaiczna, dochodzi do skoków cen, cen energii. To są zjawiska powiązane właśnie z pewnego rodzaju przemianą systemów elektroenergetycznych w ogóle na świecie. Zdarzają się często w, w sytuacjach, kiedy opieramy swoje systemy na źródłach niesterowalnych, niekontrolowalnych, na które nie mamy wpływu, jeżeli chodzi o generację. Natomiast, no jak pokazuje Teksas, ma to też zastosowanie, ta sytuacja, ten mechanizm w, w przypadku, gdzie ta przeważająca część mocy jest zainstalowana w źródłach jak najbardziej stabilnych.
0: Tutaj Też chyba warto zwrócić uwagę, że ci ludzie, przynajmniej takie są deklaracje władz, oni nie zostaną pozostawieni sami sobie, że te rachunki zdaje się będą jakoś wspomagane z pieniędzy publicznych, czy to federalnych, czy stanowych. Także Amerykanie, którzy ucierpieli na tym również od strony finansowej jakoś pewnie z tego wyjdą. Ale to jest też przyczynek do rozmowy na temat skutków politycznych tego co się wydarzyło, dlatego że od razu ta sytuacja była wykorzystywana przez polityków. Mieliśmy republikańskiego senatora Stanu, Texas, Grega Abota, który mówił taki właśnie jest śmiertelny skutek nowego, zielonego ładu Joe Bidena, czyli nowego programu oparcia energetyki USA o, o, o źródła odnawialne w dużym stopniu. Z kolei demokratyczna senator Alexandria Ocasio-Cortez mówiła że jest dokładnie odwrotnie, prawda? Takie wypadki czekają nas, kiedy nie oprzemy naszego systemu na źródłach odnawialnych. To, co się wydarzyło w Teksasie, było przyczynkiem do debaty, do kłótni, można powiedzieć, na temat tego, co było winne. Czy wiatraki, które zamarzły, czy wręcz przeciwnie, yy, źródła z paliw kopalnych, które się nie sprawdziły w tej sytuacji?
1: Byłbym daleki od rozstrzygania tego w kategoriach winy i obarczania jednego konkretnego źródła, jednej konkretnej technologii odpowiedzialnością za to, co się stało w Teksasie. To jest problem znacznie szerszy. Natomiast jeżeli już analizujemy te wydarzenia przez pryzmat poszczególnych źródeł energii, to warto zauważyć, że w tym krytycznym momencie, czyli właśnie w terminie od 14 do 16 lutego, z teksańskiej sieci wypadło 30 gigawatów mocy. Dla porównania Polska w tym momencie dysponuje mocami zainstalowanymi rzędu około 50 gigawatów. Więc to daje mniej więcej poczucie tego, ile tam mocy z tego systemu zniknęło. Ponad połowa Polski Polski. została uziemiona. No właśnie. I zdecydowana większość tych źródeł, 26 gigawatów, to były moce w elektrowniach konwencjonalnych. Przede wszystkim gazowych, ale też węglowych. No i jedna elektrownia jądrowa, gdzie zamarzły czujniki, systemy doprowadzania wody do chłodzenia reaktora. Reaktor został wstrzymany. Natomiast... To pokazuje, jak dużą rolę odegrał tu właśnie ten kolaps w źródłach konwencjonalnych, w źródłach stabilnych. To na nich opierały się, opierała się prognoza teksańskiego operatora sieci przesyłowej, czyli ERCOT, który zakładał rekordowe zapotrzebowanie związane z mocami i zamierzał pokryć go przede wszystkim źródłami konwencjonalnymi, źródłami gazowymi. ERCOT przewidywał, że zapotrzebowanie w tym podczas tego ataku zimy wyniesie ponad 70 gigawatów, chciał to pokryć głównie głównie źródłami konwencjonalnymi. Wiatraki miały odgrywać rolę bardzo marginalną. ERCOT przewidywał, że zaledwie 6 gigawatów będzie pokrywane z energetyki wiatrowej i z tego wypadły 4 gigawaty, więc mamy tutaj tą proporcję 26 gigawatów energetyki konwencjonalnej i 4 gigawaty energetyki odnawialnej. I ten ubytek wiatraków, on sam w sobie by nie był zagrożeniem dla stabilności. No nie stabilności. ma cudów. Statystyka mówi o tym, że nawet
0: jeżeli cała energia odnawialna by wysiadła, to przy pracy elektrowni opartych na źródłach z paliw kopalnych nie byłoby tej tragedii, prawda? Dokładnie,
1: zwłaszcza, że źródła gazowe mają to do siebie, iż można je bardzo szybko, tak kolokwialnie mówiąc, podkręcić na wyższe obroty, żeby wypełniły lukę, którą zostawiają źródła odnawialne. ERCOT zdawał sobie sprawę, że warunki zimowe nie sprzyjają pracy elektrowni wiatrowych, że mogą one nawet ERCOT, zostać...
0: czyli przypomnijmy, ERCOT to jest... Czyli
1: operator sieci przesyłowej w Teksasie. Tam wiedziano, że te źródła mogą popaść w tarapaty i tak faktycznie się stało, tam doszło do oblodzenia łopat turbin wiatrowych, one stanęły, musiały zostać wstrzymane. Turbiny w Teksasie nie są wyposażone w takie same systemy odmrażania, jakie są instalowane w turbinach montowanych na innych szerokościach geograficznych, gdzie faktycznie taka zima jest czymś naturalnym, więc te turbiny zawiodły. Ale one same w sobie nie byłyby w stanie spowodować takich awarii, albo może nawet nie spowodowałyby żadnych awarii, jakie miały miejsce w Teksasie. Tam, jeżeli chodzi już o takie rozstrzyganie, które źródło zawiodło przede wszystkim, tam zawiodły przede wszystkim elektrownie konwencjonalnie głównie gazowe. Więc nie jest prawdą zrzucanie tego na na źródła odnawialne, to jest wręcz wręcz przeciwnie taka próba zamazywania realnego obrazu tego, co się w Teksasie stało.
0: Ja wspomniałem wcześniej, że najstarsi mieszkańcy nie pamiętają podobnych Katastrof w Teksasie to jest nie do końca precyzyjne. W 2011 roku na początku lutego było dokładnie to samo, co oznaczałoby, że być może niewiele Teksańczycy się uczą albo presja producentów paliw jest tak wielka, że zmiany nie są do końca możliwe. Jak to wygląda?
1: Tutaj tak naprawdę nie ma prostej recepty. To znaczy musimy osadzić tę sytuację z Teksasu w pewnym szerszym kontekście, zwłaszcza tym zasygnalizowanym, jeżeli chodzi o nowy zielony ład w Stanach Zjednoczonych. To jest polityka zmierzająca do osiągnięcia przez USA neutralności klimatycznej. W zasadzie już bardzo szybko, bo sygnalizowano nawet, że w roku 2030. Natomiast idąc jej śladem, idąc wytycznymi tej polityki, w grę wchodzić będzie drastyczne i bardzo szybkie odchodzenie, od paliw konwencjonalnych, od paliw kopalnych, głównie od węgla i gazu, bo te są przede wszystkim, te nośniki energii są przede wszystkim używane w energetyce, jeżeli chodzi o ten segment emisyjny. Natomiast Jeżeli będziemy kontynuować ten ten proces wychodzenia z paliw kopalnych właśnie w oparciu tylko o źródła odnawialne, faktycznie ryzykujemy pewną destabilizacją systemów. Natomiast mamy takie źródła jak energetyka jądrowa, która jest stabilna i kontrolowalna i dostarcza bardzo dużo czystej energii, bo jest bezemisyjna podczas swojej pracy, gdzie można to zespolić w pewnego rodzaju całość, czyli taki miks OZE plus atom, który jest bardzo dobrą odpowiedzią na problemy z emisyjnością naszej gospodarki.
0: Ona jest oczywiście względów politycznych i społecznych dla wielu nie do przyjęcia. Mieliśmy przykład Niemiec, prawda? Niektórzy ludzie po prostu boją się tej energii jądrowej, uważają, że katastrofy jądrowe czy ryzyko katastrofy jądrowej powoduje, że nie warto na tego typu źródła przechodzić. Jak rozumiem, nie da się tworzyć czystej energii bez wzięcia pod uwagę
1: energii jądrowej. Nie da się to jest też zdanie, które wynika z większości scenariuszy opracowywanych przez międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu. To znaczy, jeżeli chcemy skutecznie dekarbonizować naszą gospodarkę w skali świata, musimy zwiększać udział jednostek jądrowych w naszym miksie energetycznym. One są wbrew pozorom bardzo bezpieczne. To są najbezpieczniejsze źródła energii, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość zgonów przypisaną do wygenerowania danej jednostki energii z danej technologii. Więc te katastrofy jądrowe, chociaż widowiskowe, pokazują pewną taką prawdę, może nieoczywistą, że elektrownie jądrowe szkodzą, kiedy coś idzie nie tak, ale elektrownie gazowe czy węglowe zabijają, kiedy wszystko idzie zgodnie z planem. To wszystko, o czym rozmawiamy,
0: dzieje się na początku prezydentury Joe Bidena. Wspomnieliśmy o o nowym zielonym ładzie. Biden już podejmuje decyzje, które ku realizacji tego celu prowadzą, m.in. rezygnację, odstąpienie od budowy rurociągu Keystone z Alberty do Stanów. Zjednoczonych. To są decyzje, które pociągają niewątpliwie za sobą bardzo poważne skutki społeczne. Niektórzy ludzie, którzy mogliby pracować, nie będą pracować, miejsca pracy zostaną po prostu stracone. Pytanie jest oczywiście, jak ta administracja będzie sobie radziła ze skutkami tych decyzji, właśnie ze skutkami społecznymi. No bo oczywiście natychmiast pojawiają się komentarze, że Biden w ten sposób kopie sobie grup. To no, znaczy napędza wyborców Trumpowi albo komukolwiek, kto po nim przyjdzie, ponieważ osłabia klasę średnią. Robi dokładnie to, co spowodowało, że Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo poważna część gospodarki, sprawy energetyczne i pytanie jest, czy to są koszty, które on będzie gotowy ponieść, czy to są koszty, które niestety trzeba ponieść, jeżeli Ameryka myśli o realizacji tych celów, o których jest mowa, czyli realizacji celu neutralności emisyjnej.
1: To jest bardzo ciekawa kwestia i tutaj mamy bardzo duży kontrast między administracją prezydenta Trumpa, która energetykę wciągnęła na sztandary i jednym z kluczowych haseł prezydenta Trumpa ukierunkowanych na potrzeby wewnętrzne było Trump-Dick's Call, Trump wydobywa węgiel, które miało symbolizować chęć podtrzymania przemysłu węglowego, chęć wskrzeszenia węgla jako nośnika energii w Stanach Zjednoczonych. Trump zdejmował obostrzenia dotyczące wydobywania węgla bardzo wspierał generację elektryczności z tego surowca, ale nie do końca mu się to udało, bo z przyczyn ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych węgiel został wyparty przez gaz jego udział w wytwarzaniu energii spadł do poziomów nienotowanych od lat 70. Natomiast w tym momencie obserwujemy zupełne, zupełny zwrot o 180 stopni, jeżeli chodzi o narrację. To znaczy ekipa Bidena już od początku zaczęła akcentować, że kwestia klimatu, że kwestia transformacji energetycznej będzie jednym z fundamentów jej polityki. Mamy jedną z pierwszych decyzji prezydenta Bidena, która dotyczyła powrotu Stanów Zjednoczonych do rygorów porozumienia paryskiego. Po mniej więcej trzech miesiącach USA wróciły do do tego porozumienia, których sygnatariuszami są, stronami są w zasadzie wszystkie państwa świata. Mamy też właśnie pierwszą decyzję, jeżeli chodzi o infrastrukturę dotyczącą rurociągu biegnącego z Kanady do Stanów Zjednoczonych i wycofania zgody na budowę tego tego rurociągu. Mamy też powołanie stanowiska specjalnego przedstawiciela do spraw klimatu, czyli takiego klimatycznego cara, jak się mówi w w kręgu administracji, który objął John Kerry. Więc tu tu są bardzo klarowne sygnały, bardzo jasne sygnały wskazujące na to, że Biden chce w tej podstawie klimatycznej budować swoją politykę. Mamy też jeden z naczelnych tematów kampanii wyborczej, która było, czy, którym było zakaz frackingu, czyli szczelinowania, wydobywania w, gazu, łupkowego. gazu łupkowego w sposób obciążający dla środowiska, ale bardzo korzystny dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Więc w ciągu, w zasadzie krótkiego czasu, Biden, bo jesteśmy mniej więcej no, miesiąc po zaprzysiężeniu tego prezydenta, Biden stara się diametralnie odwrócić tą narrację, w którą popadły Stany Zjednoczone za czasów prezydentury Trumpa. No i to rodzi właśnie pytanie o, o potencjalne skutki, bo Mamy tutaj faktycznie bardzo dużą radość po stronie aktywistów klimatycznych czy klimatologów z faktu wycofania zgody dla budowy rurociągu Keystone. Cieszył się bardzo profesor James Hansen, jeden z najwybitniejszych klimatologów, który już w 1988 roku przed kongresem Stanów Zjednoczonych mówił o zagrożeniach płynących z globalnego ocieplenia. No ale mamy po drugiej stronie też rachunek ekonomiczny, czyli między innymi to, że ten rurociąg miał być podstawą zatrudnienia zarówno w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych, w regionach, gdzie jest bardzo duże wezrobocie, zwłaszcza w Albercie, wśród lokalnych plemion indiańskich, które liczyły na to, że ta konstrukcja będzie służyła do ich poniesienia statusu ekonomicznego. No i mamy też wreszcie rachunek polityczny, to znaczy takie pytanie, czy zakaz budowy, czy wycofanie zgody dla budowy tego połączenia wpłynie de facto na obniżenie zużycia ropy w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład nie zaburzy po prostu struktury dostaw do tego kraju i nie zwiększy importu USA z krajów takich jak chociażby Rosja. Rosjanie już no właśnie,
0: nie... tutaj dochodzimy do istoty rzeczy. Bardzo dobrze, że pan ten temat poruszył, bo dla nas tym symbolem stosunku Stanów Zjednoczonych do Rosji i w ogóle do wydobywania paliw kopalnych i transportowania ich do Europy, Jest stosunek do rurociągu Nord Stream 2. Widzimy tutaj ostatnie decyzje amerykańskiej administracji, świadczą o tym, że prawdopodobnie ten sprzeciw zostanie utrzymany. No ale dowiadujemy się o tym, że Stany Zjednoczone kupują i gaz, i ropę od Rosji, po czym sprzedają ją do Europy Zachodniej. Przede wszystkim ropę, to znaczy jeżeli chodzi o o gaz, to tutaj pojawiały się często takie fake newsy. Proszę skomentować, bo rzeczywiście informacja, którą przeczytałem ostatnio, Dotyczy tego ujawnienia przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych i to jest poważna instytucja, że w w rzeczywistości amerykańskie gazowce dostarczają do Europy Zachodniej gaz skroplony, który
1: jest kupowany z Rosji. To znaczy, opieram się na tych informacjach, które pojawiały się bodajże w roku 2019 lub 2018, gdzie faktycznie była w obiegu pewna dezinformacja dotycząca tego, że do Europy będzie dostarczany gaz rosyjski za pośrednictwem spółek amerykańskich i on będzie niejako przechrzczony. Nie chcę się to odnosić do tych konkretnych informacji, bo bo szczerze mówiąc nie wiem, jakich one konkretnie dostaw dotyczą, więc nie chcę wyrokować, natomiast... Zdaję sobie sprawę, że dla Rosji bardzo atrakcyjnym tematem jest ta informacja właśnie w kwestii dostaw gazu lub, lub ropy, lub też w uwypuklanie pewnych szczegółów dotyczących transakcji z Ameryką, właśnie celem osłabienia amerykańskiej pozycji, chociażby w grze negocjacyjnej o gazociąg Nord Stream 2. Więc tutaj dopuszczam do siebie możliwość, możliwość pewnej manipulacji, czy, możli, czy, czy nawet pompowania kontrfaktycznej narracji, aczkolwiek nie chcę akurat w tej sprawie wyrokować, po prostu jej nie znam, nie chcę wprowadzać słuchaczy w błąd. Natomiast... A jeśli chodzi o ropę? Jeżeli chodzi o ropę, to faktycznie Stany Zjednoczone kupują ropę od Rosji. I to jest, po prostu wynika to stąd, że, że Ameryka też importuje ropę z, od swoich sąsiadów i niestety nie jest w stanie cały czas pokryć swojego zapotrzebowania na ten surowiec, będący no, jednym z naczelnych paliw dla, dla zaawansowanych gospodarek. I to jest problem polityczny, który faktycznie akcentował sam kraj. Kreml w trakcie gry o sankcje Stanów Zjednoczonych na gazociąg Nord Stream 2. Rosjanie podkreślali, że jakie prawo ma Ameryka do dyktowania Europie, skąd ma czerpać paliwa, skoro sama Ameryka od Rosji bierze, bierze ropę. No i to jest niestety przykład właśnie takiej manipulacyjnej narracji. To znaczy, problem z gazociągiem Nord Stream 2 nie polega na tym, że będzie nim płynął gaz rosyjski. Gaz rosyjski, jeżeli chodzi o samą strukturę chemiczną, jest takim samym gazem jak norweski czy katarski. Natomiast problem polega na tym, że Rosja używa tego gazociągu czysto do, do gry politycznej. Że chce pozbawić gazociągiem Nord Stream 2 statusu kraju trans takie państwa jak Ukraina czy Białoruś. I to jest bezpośrednie ryzyko polityczne dla regionu Europy Środkowej. USA to widzą i chcą przeciwdziałać tym, tym ryzykom. Natomiast... Te ostatnie działania administracji Bidena na polu walki z gazociągiem Nord Stream 2 budzą pewną niepewność co do kursu, jaki obiorą Stany Zjednoczone. Jesteśmy po opublikowaniu przez departament Stanu listy spółek, które mogą zostać obłożone amerykańskimi sankcjami, i względem oczekiwań partnerów europejskich, Amerykanów, jest to lista niepełna, nie zawiera na przykład niemieckich spółek. I w zasadzie te amerykańskie sankcje są cały czas ograniczane przez ekipę Bidena. Pojawiają się sygnały, że jest ona skłonna dogadać się z Niemcami i przyjąć pewne niemieckie warunki dotyczące eksploatacji gazociągu Nord Stream 2. Niedalej jak wczoraj pojawiły się informacje, że Niemcy pracują nad pewnym moratorium, które umożliwi wyłączanie gazociągu Nord Stream 2, jeżeli będzie on używany dla przyczyn politycznych, co jest samo w sobie tak notabene kuriozalne, bo ten gazociąg sam w sobie jest polityczny. Natomiast też planują w ramach takiej rekompensaty, czy może nagrody pocieszenia, zainwestować w Ukrainie w zielone w technologie, zwłaszcza w technologie wodorowe. Natomiast to nie, zreko- nie zrekompensuje oczywiście zagrożenia geopolitycznego dla tego kraju.
0: To jest jakby oddzielna rozmowa na temat postawy Niemiec wobec całej tej sytuacji i w ogóle postawy Niemiec wobec energetyki, co mnie prowadzi w zasadzie do podsumowania tej naszej rozmowy, wracając do, do istoty rzeczy. Bo Niemcy to są takim przykładem państwa, które miota się, prawda, jeśli chodzi o energetykę. Z jednej strony rezygnacja, z z energii jądrowej, potem heroiczne rozwiązywanie problemów, które się wiążą właśnie z tym na przykład poprzez produkowanie węgla, wydobywanie węgla w ogromnych ilościach. Proszę powiedzieć, czego uczy ta historia z Teksasu? To znaczy, jeśli mielibyśmy powiedzieć, jak należałoby budować obecnie systemy energetyczne, żeby do takich awarii nie dochodziło i żeby one gwarantowały jednak, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego poziomu życia, który... Gwarantuje mu nam dostawy energii, aby te dostawy zostały zachowane, aby poziom tych dostaw został zachowany. Na jakiej zasadzie powinny opierać się te struktury?
1: Ja bym to rozciągnął to pytanie troszeczkę na jeszcze szerszą perspektywę, to znaczy no nigdy nie będziemy raczej w stanie zbudować zupełnie bezawaryjnego urządzenia, które będzie działało w każdych możliwych warunkach i to, i to oczywiście odnosi się do systemu elektroenergetycznego. My możemy ograniczać maksymalnie ryzyko wystąpienia awarii, ale ono zawsze będzie, natomiast to czego uczy Teksas to jest pewien przerażający obraz tego, co może nas czekać w niedalekiej przyszłości, jeżeli dalej będziemy destabilizować nasz klimat i będziemy ocieplać go poprzez emisję gazów cieplarnianych, doprowadzając do wzrostu intensywności, częstotliwości występowania gwałtownych zjawisk pogodowych. Część klimatologów wiąże już teraz to, co wydarzyło się w Teksasie z zaburzeniem tak zwanego polar vortex, czyli wiru polarnego, który został zdestabilizowany właśnie przez globalne ocieplenie i wypuszcza masy chłodnego powietrza z nad Arktyki na rejony, które nie znały tego stopnia i tego, te, tego, tej intensywności zimy. No i jeżeli tak dalej pójdzie, to możliwe, że będziemy mieć takich sytuacji jak w Teksasie coraz więcej. Proszę sobie wyobrazić, co na przykład będzie w Europie, kiedy systemy elektroenergetyczne nie będą w stanie podołać długotrwałej fali upałów, która nałoży się na zwiększone drastycznie zapotrzebowanie na energię elektryczną. To nie są wcale odległe perspektywy. To, to Historia zmiany klimatu, którą obecnie obserwujemy, uczy nas, że to, to ten proces globalnego ocieplenia zachodzi bardzo szybko, zachodzi bezprecedensowo szybko, jeżeli chodzi o znane nam dane geologiczne. Więc obawiam się po prostu, że, że Teksas może być takim pierwszym symptomem, pierwszym znakiem ostrzegawczym względem tego, że nasze systemy, które już teraz budujemy, budujemy i budowaliśmy, które są oparte naprawdę na bardzo szerokiej gamie źródeł, mogą okazać się niewystarczające względem wyzwań, które wynikają z stopnia zdestabilizowania ziemskiego klimatu. Bardzo dziękuję. Jakub Wiech z
0: portalu Energetyka24 był gościem raportu o stanie świata.
1: Dziękuję również.
0: We wtorek gruzińskie siły specjalne dokonały szturmu na siedzibę opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego. Nika Melia, lider partii, został aresztowany, podobnie jak 20 jej członków. I to jest kulminacja kryzysu polityczno-społecznego w Gruzji, który trwa już od prawie dwóch lat i nie chce się skończyć. Jest z nami Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Panie mszyzce. Czy słusznie wracam do czerwca 2019 roku, szukając korzeni tego, co się wydarzyło we
2: wtorek? Absolutnie, tam są bezpośrednie korzenie. Nika został oskarżony i skazany za wzywanie do nieporządków społecznych właśnie przy okazji czerwca 2019 roku, kiedy miały miejsce uliczne protesty dosyć brutalne, on potem został skazany na kaucję i na noszenie bransoletki, czego odmówił. I właśnie w ostatnim tygodniu zapadła decyzja sądu, że, że należy go aresztować. Natomiast jeżeli patrzymy za głębszymi korzeniami, to, to, to problem jest taki, że od 2012-2013 roku absolutnie na scenie politycznej dominuje gruzińskie marzenia, a opozycja nie ma sposobu na to, żeby się przebić do, do parlamentu i dostać do, do, do władzy. Jest to tym bardziej trudne, że pojawiają się... Trudne do takiej jednoznacznego potwierdzenia informacje, że wybory są troszeczkę sztukowane przez przez stronę rządową i i to miała być przyczyna, która uniemożliwia opozycji uczciwe, demokratyczne dojście do do władzy.
0: Panie Krzysztofie, prześledźmy kilka wątków, bo pan poruszył kilka wątków w tej wypowiedzi. Ja bym jednak wrócił może do tego 2019 roku i opowiedział o tym, co wtedy się wydarzyło, bo mieliśmy Wizytę rosyjskiego posła, komunisty Sergeja Gawriłowa, który sam w sobie zdaje się był pewnego rodzaju jako postać obrazą dla wielu Gruzinów, skąd to się wzięło, skąd w ogóle wzięły się te wystąpienia, które towarzyszyły jego wizycie i były bezpośrednią konsekwencją jego wizyty, zwłaszcza w parlamencie gruzińskim?
2: Jego wizyta była elementem współpracy między państw, parlamentami państw prawosławnych i Ty, Gruzja była kolejnym z, z miejsc goszczących tego typu y, spotkania, a Rosjanie w sposób naturalny w tych, w tych spotkaniach brali udział. Fakt natomiast, że, że, że Rosjanin występował w gruzińskim parlamencie, i występował z mównicy y, gruzińskiego y, parlamentu, był y, głębokie, gorące oburzenie i opozycji i społeczeństwa, co wiązało się z natychmiastowymi bardzo burzliwymi protestami ulicznymi, łącznie z próbą szturmu parlamentu i oskarżeniami władz gruzińskich o to, że są prorosyjskie, co co, 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 co godzi w gruzińską rację stanu i gruzińską wrażliwość. Wydaje mi się, że wtedy to miało charakter troszeczkę przypadkowy i spontaniczny. Po
0: tych protestach mieliśmy podobne w listopadzie... Ale to już było w innej sprawie, w listopadzie 2019 roku, bo nagle okazało się, że masowo wychodzą ludzie na ulicę w sprawie, która być może w wielu innych krajach wydaje się czysto techniczną, to znaczy w sprawie ordynacji wyborczej. Ale od tej ordynacji, zdaje się, bardzo wiele w Gruzji zależało i zależy do tej pory.
2: Tak, jak Wiadomo, jednomandatowe okręgi wyborcze działają na korzyść, zwłaszcza w państwach takich jak Gruzja, na, na, na korzyść obozu rządzącego. I to był sposób, który gwarantował partii rządzącej, czy dawał większe szanse na na zwycięstwo w wyborach w w skali ogólnokrajowej. I gruzińska opozycja przeciwko temu protestowała, domagała się zmniejszenia proporcji mandatów wybieranych w okręgach jednomandatowych i z list partyjnych. W takim pieprzu dodaję to, że że ta ordynacja została stworzona przez Zjednoczony Ruch Narodowy Gruziński, czyli przez dzisiejszy dzisiejszą opozycję w czasach, kiedy oni rządzili i kiedy miało to utrwalić ich władzę.
0: Co jest takim dowodem na to, że niekoniecznie należy zmieniać prawo, czy ustanawiać prawo, które uniemożliwia opozycji dojście do władzy, bo żadna władza nie trwa wiecznie. Ale to taka uwaga ogólna. Natomiast jeśli śledzimy dalej to, co działo się w, w Gruzji, Mieliśmy wybory pod koniec października, o czym pan wspomniał i i rządzące gruzińskie marzenie otrzymało 90 ze 150 mandatów. Pojawiały się oskarżenia wyborcze, ale międzynarodowi obserwatorzy twierdzą, że te wybory odbyły się całkowicie prawidłowo. Nie pojawiły się żadne poważne zarzuty co do wiarygodności tych wyborów.
2: To jest właśnie taka delikatna sprawa. Poważne zarzuty się nie pojawiły, ale też nie było takiej opinii, czy, czy, czy ona byłaby nieuzasadniona, gdyby mówić o zupełnie czystych i e, przejrzystych e, wyborach. Wiadomo było, że, że kampania wyborcza e, preferowała w stronę y, rządzącą, nie potwierdziły się, ale też nie, nie, nie można ich zupełnie tak y, odrzucić jako fantastyczny element jak przy, 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 przy ty, liczeniu głosów. Dość, że opozycja te wybory y, przegrała i nie przyjęła mandatów y, poselskich.
0: W trakcie tych wyborów, i zresztą chyba wcześniej tak samo, y, pojawiła się postać lidera opozycji, lidera opozycji Niki Melii, co to jest za postać? Co to jest za polityk y, czasami porównywany, nie wiem czy słusznie, do Michaela Saakaszwilego, jeśli chodzi o swój wpływ na to, co dzieje się w opozycji y, gruzińskiej? Proszę opowiedzieć, co to za postać?
2: Wydaje mi się, że porównanie z Michałem Saekasziem jest troszeczkę na wyrost. Znaczy jednak Saakasz był bez wątpienia dużo większego formatu i był liderem. Melia jest z, z drugiego, czy nawet trzeciego rzędu partyjnego, który doszedł do władzy w efekcie konfliktów y, rozliczających przybóstwo partii, które nie było w stanie po raz kolejny wygrywać wyborów i poprowadzić partii do, do zwycięstwa. I tutaj też elementem wydaje mi się, istotnym było to, że, że, że właśnie Melia był współorganizatorem czy czy, czy liderem tych protestów czerwcowych i wiadomo, że jest dobrą figurą, dobrą twarzą do tego, żeby się z z opozycją, ze ze stroną rządową konfrontować. Jeszcze w ubiegłym tego niemal otwarcie zapowiadano, że że czekają, kiedy policja po niego przyjdzie i czekają, kiedy będzie można wyciągnąć ludzi na, na ulicę.
0: A dlaczego akurat teraz? Te protesty wybuchły z tak ogromną siłą. My mieliśmy przesilenie również w rządzie gruzińskim, prawda? Zmienił się premier, yy, lider rządu. Dlaczego do tego doszło i yy, jak to ma się do
2: aresztowania Melii? W rządzącym gruzińskim marzeniu też jest bardzo specyficzna sytuacja. Partia została stworzona i właściwie była przez cały czas kreowana przez yy, takiego nazwijmy go oligarchą, Bidzinę yy, Iwaniszwilego który w ostatnim czasie znowu się od swojej partii zdystansował, znaczy zapewnił, że nie będzie w żaden sposób wpływał na jej politykę, co w sposób naturalny uruchomiło napięcia wewnątrz partii i walkę o realne przywództwo. I to postawiło też kwestię taktyki, którą partia miałaby przyjąć. Odchodzący premier, ten Gaga który zrezygnował w ubiegłym tygodniu, postawiony przed perspektywą, że trzeba będzie aresztować Melię, czyli szefa opozycji, zrezygnował, tłumacząc się, że że on nie zamierza eskalować kryzysu w w kraju. Zwyciężyła natomiast opcja bardziej radykalna, która postawiła na polaryzację, postawiła na na, pełne stłumienie opozycji i na przejęcie, umocnienie władzy. To znaczy w gruzińskim marzeniu zwyciężyła również konfrontacyjna siła zainteresowana w w umocnieniu swojej władzy w partii i w kraju.
0: I mamy premiera nowego, Irakli Garibashvili. To jest zaufany człowiek Bidzini Iwaniszwilego, prawda? Mówił pan o tym, że Iwaniszwili się wycofał delikatnie z tego proscenium politycznego, ale on ciągle ma wpływ na to, co się w partii dzieje, prawda?
2: Jak najbardziej ma wpływ, ale Garibaszwili był premierem lata temu, ale też Gaharia był w tym sensie człowiekiem widziny Iwaniszwilego. Znaczy nie, nie było możliwości, żeby był ktoś, kto nie miał akceptacji czy, 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 czy wsparcia ze strony Iwaniszwilego. Natomiast faktycznie sposób prowadzenia, czy kierowania partią przez Iwaniszwilego jest taki niecodzienny. To nie jest taka czysta sytuacja oligarchy, który ma swoją partię, ma swoją wizję polityczną i się tym bawi. Iwaniszwili jest bardzo niekonsekwentny. Wygląda na to, że faktycznie w tej partii doszło do do, do pewnego walki o realną władzę między różnymi grupami, które w tym dosyć niejednorodnym środowisku się znalazły.
0: Proszę powiedzieć, no bo mamy ludzi na ulicach, planowane są dalsze protesty. Proszę powiedzieć, jak ten kryzys będzie się rozwijał, Pana zdaniem, zwłaszcza od strony społecznej, to znaczy jak ludzie reagują na to. Mówiliśmy o tym, że na samym początku to była kwestia symboliki, kwestia tego, że człowiek, który kojarzony był z Abchazją, który kojarzony był z Rosją, wystąpił w parlamencie gruzińskim, w tej chwili to stało się po prostu wewnętrznym kryzysem gruzińskim. Jak ludzie na to reagują i jakie mogą być dalsze konsekwencje tych decyzji, które podjęto w sprawie lidera opozycji, czyli aresztowania jego i członków jego partii?
2: Sprawa jest otwarta. Znaczy w Gruzji sytuacja gospodarcza, sytuacja społeczna spotęgowana zresztą COVID-em, spotęgowana niepewnością międzynarodową, bo Rosja, bo Karabach, bo, 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 bo tego typu rzeczy sprawiają, że powodów do niezadowolenia jest dużo. Opozycja Podobnie zresztą jak i partia rządząca ma grupę swoich bardzo aktywnych i, no, zwolenników, a jednocześnie większość społeczeństwa jest dosyć nieufna dla, dla sceny politycznej i dla partii politycznych. I to jest ta niewiadoma. Znaczy, wiadomo, że zwolennicy opozycji będą szli na ulicę, będą protestowali, będą ostre protesty, natomiast nie jest do końca pewne, w jaki sposób zachowa się ta większość takiego wstrzemięźliwa, czy na wobec polityków społeczeństwa. Bardzo ważnym czynnikiem jest tutaj zdecydowane i konsekwentne naciski ze strony Zachodu, wzywające do umiarkowania, czyli znaczy które zdają się wzywać do umiarkowania obie strony. Oczywiście strona rządowa jest tutaj bardziej czytelnym, czy bardziej oczywistym adresatem, ale naciski na to, żeby zejść z ulicy, żeby wrócić do rozmów, żeby rozpocząć jakieś poszukiwanie kompromisu jest bardzo duże. Dla Gruzji to ma fundamentalne znaczenie, no bo to jest Państwo konsekwentnie orientujące się na Zachód i bez tego Zachodu trudno sobie wyobrazić kontynuację dotychczasowej polityki. Ja mam nadzieję, że, że te naciski spowodują, znaczy wpłyną na, 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 na przynajmniej częściowe rozładowanie tego napięcia ulicznego i poszukanie jakiegoś wyjścia z sytuacji. Wczoraj wieczorem pojawiły się informacje, że prokuratura zapowiedziała wniosek o wycofanie, że za, zapowiedziała, że gotowa jest wycofać wniosek o areszt dla Niki Maili, o ile ten się zgodzi zapłacić kaucję, wcześniej zasądzoną co byłoby pewnym sposobem na właśnie rozładowanie napięcia. Nie wiem, czy to się uda. Jeżeli to się uda, to na pewno nie rozwiąże problemu na, na przyszłość A jeżeli się nie uda, to będziemy mieli protest. I ryzyko tego, że rząd będzie podejmował coraz bardziej absurdalne i niemądre działania wobec opozycji.
0: Pojawiło się w naszej rozmowie nazwisko Saakaszwilego, polityka, który jest legendarny w Gruzji z różnych powodów. Obecnie przebywa na Ukrainie, ale ciągle chce wrócić do Gruzji. Czy pańskim zdaniem to, co się w tej chwili dzieje i ewentualna eskalacja tego kryzysu jest dla niego szansą?
2: Jeżeli coś jest szansą dla niego, to właśnie to, co się dzieje. Natomiast mi trudno sobie wyobrazić, żeby on mógł wrócić do realnej władzy. Myślę, że historia oceni go jako wielkiego przywódcę gruzińskiego, ale jednocześnie też przywódcę bardzo kontrowersyjnego. On ma ogromny, negatywny elektorat w kraju. A dodatkową rzeczą jest to, że no, nie przebywa w kraju właściwie od 10 lat, zanurzony był w polityce ukraińskiej i w międzyczasie wyrosło pokolenie polityków, którzy chcieliby grać po stronie opozycyjnej, żeby chcieli grać na własny rachunek. Łącznie z tym, że jego partia się też rozpadła na dwie. Myślę, że ten jego powrót nie byłby łatwy i nie uważam go za najbardziej prawdopodobny scenariusz. I byłby na pewno polaryzujący, byłby na pewno, generowałby napięcia i i konflikt w Gruzji.
0: Dziękuję bardzo. Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Pojrzymy teraz na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, nasz raportowy obserwator, a na co dzień głównoprowadzący programu Dzień na świecie w telewizji Polsat News, opowie o święcie, które kiedyś przebiegało pod hasłem Kwiatek dla Ewy.
3: Nowoczesność może i jest płynna, ale kalendarz ciągle stały i różne dawne święta z niego sterczą, jak gwoździe zardzewiałe pokaleczyć się można. Proszę, zbliża się 8 marca. Wielkimi krokami, chciałoby się powiedzieć, chociaż zaraz się odechciewa, bo gdzież one wielkie i czy to w ogóle kroki? Kuśtykanie jakieś między wskazówkami zegara, przemykanie opłotkami kolejnych dni. 8 marca, dziadyga wiekowy ciężko ma tym bardziej, że nie idzie po swoje jak kiedyś, teraz on zastrachany jest i roztrzęsiony. Nie wie, czy będą chcieli się go pozbyć już w tym roku, może nawet odebrać ordery i emeryturę, czy dopiero w następnym. Prędzej czy później, raczej prędzej trafi na wysypisko świąt zużytych, bez szans na rewitalizację. Nie da się dłużej tolerować gościa, co maczyzm i seksizm ma wypisane na czole, niskim jak Beskid. Pod czołem tłucze się dowcipne hasło – kobieta najlepszym przyjacielem człowieka. Na swój sposób demaskował je kiedyś John Lennon, przy okazji myląc jednak kobietę z murzynem, nigger, oryginalem. Jak tu obchodzić 8 marca, a obejść przecież trzeba, żeby wdepnąć. Najlepiej nagłośnić sygnały, które dowodzą, że na omawianym odcinku jest dobrze. Damski splendor i żeńskie sukcesy. Weźmy Skandynawów i Bałtów. W sześciu państwach na osiem posady premierów oddali kobietom. W Estonii dorzucili jeszcze prezydenturę. Dalej papież mianował zakonnicę podsekretarką synodu biskupów z prawem głosu. W Niemczech katoliccy biskupina sekretarkę generalną swojej konferencji powołali świecką doktorkę teologii. Za sprawą nowego prezydenta USA na czele Światowej Organizacji Handlu stanęła nigeryjka Ngozi Okonjo Iweala. Internautów ogarnęła Ngozimania, pochodna Bidenofilii. Wiceprezydenturę i kierowanie zespołem prasowym Białego Domu Biden powierzył kobietom. Komitetowi Organizacyjnemu Igrzysk Olimpijskich w Tokio już nie przewodniczy pan Yoshiro Mori, tylko pani Seiko Hashimoto. Yoshiro-san sam się wyeliminował, bo zbyt głośno gadał, że kobiety są zbyt gadatliwe. Lujain al-Hazlul, walcząca w Arabii Saudyjskiej z islamskim patriarchatem, jemu przecież zawdzięcza swój rozgłos. Kto inny, jak nie następca tronu, wspaniałomyślnie ją teraz wypuścił z zakrat. A białoruskie dziewczyny byłyby takie sławne, gdyby Łukaszenka nie pozamykał ich mężczyzn? To wszystko są znaczące historyczne przykłady, tyle że chyba wciąż nie herstoryczne. Dzień Kobiet, prosimy bardzo, ale nie świat. Kobiet, co trafnie zdiagnozował już James Brown, i on, inaczej niż Lennon, nie mieszał do tego koloru skóry.
4: This is This is a man's world, nah. but it won't mean nothing Nothing without a woman or a girl uh-huh. You see, a man made the cup. To take us over the road, and man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like like Noah made the ark. This is a. A man's world, ooh But it would mean nothing Nothing without a Without a woman or a girl uh, uh Uh-huh Without a woman or a girl May thinks about the little bitty baby girls And the baby birds See, may it makes them happy Man made them toys, and after man make everything, everything he can, you know the man makes the money to buy from other men. This is a maze, a A woman, man makes everything he can. But you see, a woman makes a best better man. A woman makes a, a better man. This is a man's, a man's world, but it won't mean.
0: Teraz Hiszpania. Tysiące ludzi protestowało na ulicach miast tego kraju w obronie rapera Pablo Hasela. Nie chodzi o jakość jego sztuki, ale o politykę. Hasel został skazany na 9 miesięcy więzienia za tweety, które obrażały monarchię i oczerniały instytucje państwa. Dla tysięcy Hiszpanów jego sprawa każe postawić pytanie, gdzie w tym kraju przebiegają granice wolności słowa. I o tym właśnie Agata Kasprolewicz.
5: Zaczynamy od piosenki, ale to nie jest historia o muzyce. Bo nie muzyka rozsławiła imię głównego bohatera. Mówi Maciej Okraszewski, twórca podcastu Dział Zagraniczny.
6: Pablo Hasel tak naprawdę jest nikim jako muzyk. Jest raperem, ale jego rap nie był nigdy szczególnie popularny. Takich raperów jak on jest w Hiszpanii tysiące, w w każdym zakątku tego kraju.
5: O Pablo Haselu zaczęło robić się głośno już kilka lat temu, ale nie za sprawą tego jak, ale co śpiewał.
7: Na przykład w tej piosence.
2: bancaria
5: Muerte alas Borbones. czyli śmierć Bourbonom, w której to Pablo śpiewa, że zamierza rozmontować bajeczkę dla dzieci o tym, jak to król położył kres faszyzmowi. A król tak naprawdę dbał tylko o swoje konto. Żaden z niego bohater, zwyczajna gruba ryba, która pożera małe rybki. Śmierć Bourbonom to jeden z przykładów ataku rapera na króla, a konkretnie byłego już króla Juana Carlosa, któremu zarzuca nie tylko fałszowanie historii, ale także korupcję, nazywając monarchię pasożytem, żerującym na hiszpańskim społeczeństwie. Ale to nie wszystko.
6: Równocześnie miał takie teksty, w których mówił, że nie przeszkadza mu władowanie kuli w tył głowy Pepero. Pepero to jest zwolennik PP, czyli partii ludowej, czyli takiej największej partii prawicowej w kraju, która zresztą rządziła w czasie, jak on nagrywał te piosenki. Odnosił się także dość sympatycznie do ETA. Czyli
5: separatystycznej organizacji terrorystycznej hiszpańskich Basków.
6: I jeszcze z kolejnych rzeczy twierdził, że w zasadzie nie da się osiągnąć celów politycznych samymi demonstracjami. Tu się odnosił do ewentualnej niepodległości Katalonii.
5: Jestem dumny z tych, którzy zareagowali na agresję policji. Naziolska policja torturuje ludzi nawet przy włączonej kamerze. Policja sieje rasizm i zbiera gniew. Kto jest zdziwiony? Cholerny mafijny król, nauczający z pałacu, jest milionerem kosztem nieszczęścia innych ludzi. Hiszpański Brent. To zaledwie kilka przykładów z ponad 60 wpisów na Twitterze z lat 2014-2016, które posłużyły do oskarżenia rapera o użycie obraźliwych słów wobec króla Hiszpanii, a także oczerniania instytucji państwowych. I skazanie go na dwa lata więzienia. Wyrok został jednak skrócony do 9 miesięcy. Raper jednak ani myślał poddać się policji. Zamiast tego zabarykadował się na uniwersytecie ze swoimi zwolennikami. Policja musiała wtargnąć na teren uczelni i zatrzymać muzyka siłą. Tego samego dnia na ulicę Barcelony i innych katalońskich miast wyszły tłumy rozgniewanych ludzi, domagających się uwolnienia rapera. Następnego dnia protesty rozlały się na kolejne hiszpańskie miasta, w tym stolicę, Madryt. Ludzie rzucali kamieniami w policję i krzyczeli, Pablo, towarzyszu, nie jesteś sam. List w obronie Hasela podpisało 200 wybitnych hiszpańskich twórców, w tym ci najbardziej znani reżyser Pedro Almodóvar i aktor Javier Bardem. Większość z nich z pewnością nie miała pojęcia, kim jest Pablo Hassel, ale nie o niego w tym proteście chodziło. Chodziło o sprzeciw wobec dwóch zapisów hiszpańskiego kodeksu karnego. Jeden dotyczy gloryfikowania terroryzmu, drugi kalumni przeciwko monarchii. Oba te zapisy każą zadać pytanie o to, gdzie tak naprawdę przebiegają granice wolności wypowiedzi w Hiszpanii. I jakie wydarzenia w niedawnej historii tego kraju tak drastycznie wpłynęły na zwężenie tych granic?
6: Tutaj jest szerszy kontekst tej całej sytuacji, szczególnie z tym artykułem dotyczącym gloryfikowania terroryzmu. Mianowicie on po raz pierwszy pojawił się w prawie hiszpańskim w roku 2000. Natomiast w roku 2015 Kary oraz jakby rozumienie tego gloryfikowania terroryzmu zostało poszerzone, zostało zaostrzone to wszystko. I to się działo na tle tego, co się działo w Hiszpanii, mianowicie od 2008 roku, kiedy ten międzynarodowy kryzys gospodarczy dotknął Hiszpanię, to ten kraj przeszedł przez trzęsienie ziemi na różnych frontach. Zaczęły się demonstracje, wszystko się wiązało z tym ogromnym bezrobociem, de facto upadkiem takiego stylu życia, jaki Hiszpanie mieli wcześniej oraz oczywiście różnymi skandalami, które zaczęły wychodzić na, na wierzch, skandalami korupcyjnymi dotyczącymi w zasadzie wszystkich partii politycznych, ale też właśnie monarchii.
5: Wszystkie te kryzysy spowodowały społeczne wrzenie, aby je ugasić. Będąca wówczas u władzy prawica zaostrzyła prawo.
6: I wtedy też zaczęły się tak zwane operaciones arania. To była seria takich operacji, arania oznacza pająk. To w zasadzie końca 2016 roku akcje na podstawie której zatrzymano i oskarżono 70 kilka osób za treści, które rozpowszechniały na Twitterze. Głównie treści właśnie gdzieś tam powiązane z ETA czy z Grapo, ale nie tylko takie treści jak te Pablo Hasela, który mówił o tym, że nie przeszkadza mu na przykład kula w czyjejś głowie. Na przykład została skazana studentka, która żartowała sobie z zamachu, jakie ETA przeprowadziło kiedyś na dawnego ministra Franco. Została z tego powodu skazana. Został skazany, ale później uniewinniony zresztą przez wyższą instancję. taki raper, który się nazywa Strawberry, który jest... Liderem takiej, takiej grupy, która była popularna do połowy lat 90. również za jakieś żarty na Twitterze, w związku z czym ten protest, który teraz podpisało tak dużo artystów, najróżniejszych, przede wszystkim te głośne nazwiska są ze świata filmu, ale też trochę muzyków, bo raperzy generalnie już wcześniej się wypowiadali w obronie swoich kolegów przed dwoma laty. On dotyczy tego, że ludzie są skazywani za w zasadzie żartowanie na Twitterze. Te żarty są oczywiście niesmaczne, te żarty są nieśmieszne, można mieć do nich różne zarzuty i, i, i tak dalej, ale jest to generalnie bardzo alarmujące, że z takiego powodu sąd może kogoś skazać.
5: A może to też cena, którą Hiszpanie płacą za swoją historię? Za kilka dekad krwawego konfliktu w kraju Basków, który pochłonął ponad 800 ofiar, a rany po tym konflikcie jeszcze się nie zagoiły.
6: To jest też coś, o czym zapominamy, że Hiszpania była niezwykle silnie dotknięta przemocą polityczną i właśnie terroryzmem i przecież ETA złożyła broń dopiero w 2010 roku, w związku z czym to wszystko niesamowicie mocno się odciska na tym kraju. I to nie jest tak, że wszyscy Hiszpanie uważają, że te prawa, na podstawie których ci ludzie byli skazywani w ostatnim czasie, są za daleko posunięte. Jest bardzo duża część Hiszpanów, która cierpiała właśnie z powodu terroryzmu i która uważa, że te prawa są takie, jakie są, ponieważ nie wolno chwalić ETA, nie wolno mówić, że Grapo działało świetnie, lepiej niż demonstracje, bo to się przyczynia do dalszego cierpienia rodzin tych, którzy ucierpieli z powodu właśnie takich działań. Organizacja na przykład rodzin, ofiar, terrorystów jest bardzo silną siłą społeczną i polityczną też w pewnym sensie w Hiszpanii i ma dość spore oddziaływanie przede wszystkim też na hiszpańską prawicę, trochę mniejszą na hiszpańską lewicę. To wszystko sprawia, że trudno jest zabliźnić te rany, one są wciąż dość świeże. I ta dyskusja nie przebiega w takiej temperaturze, w której się można dogadywać. Bo często po dwóch stronach stoją ludzie, którzy zupełnie się nie rozumieją i bardzo często nie są w stanie kompletnie się ze sobą dogadać. Patrzą na ten sam problem z zupełnie innej perspektywy. Moim zdaniem to, co właśnie teraz obserwujemy, to jest wybuch emocji jednej strony. Natomiast ta druga strona nie pozostanie bierna. W tym sensie, że wyobrażam sobie, że jakakolwiek próba zmiany tego prawa, albo próba na przykład wcześniejszego zwolnienia z więzienia, Hasela, spotka się z dość dużą reakcją z drugiej strony. I oczywiście to też będzie sprawiało, że tego typu problemy będą w Hiszpanii się ciągnęły znacznie dłużej i będziemy pewnie jeszcze o nich słyszeć przy innych okazjach.
5: To nie była historia o muzyce ale o podzielonym kraju i o bolesnym paradoksie, który ten kraj trawi. Bo przecież czym i zakrojone będą granice wolności słowa, tym trudniej te podziały będzie zasypać. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz.
0: Teraz czas na stały punkt naszego programu podziękowania dla Państwa za to, że niemal od roku jesteście z nami. Koniec lutego ubiegłego roku to był czas pełen oczekiwań i sporego niepokoju. Nie miałem pojęcia jak potoczą się losy raportu, a potoczyły się cudownie. Dzięki Państwu, bo bez Was tego programu by nie było. Dziękuję z serca.
5: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: ArtRage.pl Książki dostępne dla każdego za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Firma Prosper z Sosnowca Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm Instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy Koło Niepołomic. Magda Krasgoszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także Firma Ampio Smart Home BIMVPL – kursy online dla inżynierów Mariusz Drużyński Galmet – polskie pompy ciepła Tomasz Hunc Palarnia kawy Kafo Augustowa Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller – aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Michał Piętoń. Projektant znaków graficznych. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Nauka w dobrym wydaniu. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Jeden z głównych podejrzanych w sprawie, która przed trzema laty wstrząsnęła Europą, przyznał się do winy i został skazany przez sąd na 15 lat więzienia. Ta sprawa to zabójstwo maltańskiej dziennikarki śledczej Dafne Karłany Galicji, zabitej w zamachu bombowym w 2017 roku. Dwóch innych podejrzanych wystąpiło w sądzie z zarzutami o dostarczenie bomby, która zabiła reporterkę przez lata opisującą praktyki systemowej korupcji której dopuszczali się maltańscy politycy i biznesmeni. Jest z nami dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnijmy najpierw tę sprawę, bo rzeczywiście ona wstrząsnęła nie tylko zresztą Maltą. Malta kojarzy się nam wszystkim z pięknymi widokami, szafirowym morzem. Dawne Galicja pisała o, o czymś w rodzaju kotła korupcyjnego, którym stał się ten kraj.
7: Tak, jak najbardziej. Tutaj chyba może trzeba zwrócić uwagę na dwie, trzy rzeczy. Po pierwsze, pani Galicja była jedną z najbardziej znanych dziennikarek na Malcie i można powiedzieć, że najbardziej znaną dziennikarką śledczą. I w zakresie korupcji politycznej w zasadzie, można powiedzieć, przez całe swoje dorosłe życie też działaczką społeczną. Ona między innymi była aresztowana w wieku lat 18 za protesty przeciwko korupcji na Malcie. Więc można powiedzieć, że była no, jednym z weteranów tutaj tej, tej, tej problematyki. Po drugie, jej dolegliwość dla działań władzy na tym polu polega również na tym, że prowadziła bardzo popularny blog, który w tej chwili kontynuują jej mąż i synowie, Running Commentary. I ten blok miał, można powiedzieć, czytalność na poziomie porównywalnym ze wszystkimi gazetami na Malcie razem wziętymi, czyli była, można powiedzieć, jednoosobowym koncernem medialnym w tym zakresie. I jak się wydaje, kluczową rzeczą z punktu widzenia jej przyszłego zabójstwa było ujawnienie szeregu dokumentów w ramach afery Panama Papers, która objęła oczywiście wiele krajów. Ale w przypadku Malty ona wskazywała na powiązania korupcyjne w najbliższym otoczeniu ówczesnego premiera Josefa Muscata. Pani Galicja tutaj tą kwestię mocno eksplorowała. W pewnym momencie warto zaznaczyć, że dostała nawet ochronę policyjną z powodu gruźb kierowanych wobec niej, wobec jej życia. Ale co też pewnie nie najlepiej świadczy o systemie maltańskim, ta ochrona policyjna z czasem została znacząco zredukowana. No i w 2017 roku, po serii publikacji, wracając do domu, została wysadzona w samochodzie właśnie niedaleko swojego domu, można powiedzieć, na wsi maltańskiej.
0: Na czym polegała istota tego systemu, który ona opowi- opisywała? To znaczy, o co chodziło w tej korupcji maltańskiej?
7: W- właściwie to tak naprawdę trzeba by tu zarysować dwa albo trzy poziomy. Pierwszy poziom wynika z można powiedzieć, z pewnej specyfiki Malty, jako bardzo małego kraju pozbawionego większych zasobów, którego gospodarka, i to jest zresztą moim zdaniem uderzające podobieństwo do wielu podobnych krajów, czy to w basenie Morza Śródziemnego, czy w ogóle w świecie, o podobnych charakterystykach, się rzeczy z czasem schodzi w ten czy inny sposób na działania biznesowe z szarej strefy. Które mogą być mniej czy bardziej legalne. Przez to rozumiem na przykład status raju podatkowego, ośrodki hazardu czy faktycznie przemytu. Na przykład zwróćmy uwagę, że w niedawnych negocjacjach brytyjsko-unijnych dotyczących Brexitu temat przemytu był bardzo mocno podkreślany przez Hiszpanię w stosunku do terytorium Gibraltaru. I to jest, to jest jeden poziom. I, I jakby te kwestie są wbudowane, można powiedzieć, są istotę całej państwowości i gospodarki maltańskiej. Druga kwestia to jest konstytucja maltańska, której podstawy kształtowały się jeszcze w okresie kolonialnym w latach dwudziestych, kiedy głową państwa, ale jednocześnie stabilizatorem systemu była korona brytyjska. Natomiast system polityczno-maltański rozbijał się w oparciu o założenie pewnego rodzaju autonomii lokalnej i stąd on się koncentrował na urzędzie premiera. Kiedy Malta w 1964 roku zyskała niepodległość, dosyć potężną koronę brytyjską jako głowę państwa, oczywiście symbolicznie to była, to, to była osoba królowej, ale, ale rząd brytyjski również miał wiele do powiedzenia do tego momentu w polityce maltańskiej, zastąpiła bardzo słaba wybieralna prezydentura i to skutkowało w zasadzie takim bardzo specyficznym układem, w którym premier, można powiedzieć, był osobą niemal wszechładną w systemie maltańskim. Nie tylko był szefem rządu, ale dowodził większością parlamentarną. Ta większość parlamentarna mogła dosyć swobodnie usuwać i wybierać prezydenta Malty. Oczywiście czy to bezpośrednio, czy jako szef większości rządowej wybierał wszystkie najważniejsze organy państwa z prokuraturą, z szefem policji i tak dalej włącznie. I to oczywiście z czasem zaczęło tworzyć różnego rodzaju pokusy i mechanizmy korupcyjne, których podmiotem, jak uważała pani Galicja, był zdecydowanie ówczesny premier maltański Joseph Muscat. Tu warto zwrócić uwagę choćby tylko na jeden oczywisty fakt, Muscat przeprowadził w 2014 roku program nadawania obywatelstwa maltańskiego takich złotych paszportów tak zwanym imigrantom inwestycyjnym, czyli osobom, które deklarowały, że zainwestują w gospodarkę maltańską, dobrze pamiętam, milion milion euro. Ale to to jest tylko czubek góry lodowej, De, de facto ten mechanizm służył legalizacji korupcji i procesu prania pieniędzy na ogromną skalę. No i wreszcie y, trzeci poziom, to są właśnie osobiste powiązania pana Muskata, tam, te, te powiązania y, tu i teraz, że tak powiem.
0: Jak przebiegało śledztwo? Wspomnieliśmy o tym, że ta sprawa bardzo mocno poruszyła nie tylko Maltę, ale w zasadzie y, całą y, Europę, bo no, nieprzyzwyczajeni jesteśmy jednak do tego, żeby zabijać dziennikarzy w krajach Unii Europejskiej. Malta nie jest wyjątkiem, mieliśmy podobną sytuację na Słowacji, mniej więcej w tym samym czasie, ale to rzeczywiście było bardzo poruszające wydarzenie. Jak to śledztwo przebiegało przez te ostatnie prawie trzy lata?
7: No, Ono przebiegało, można powiedzieć, bardzo niemrawo i bardzo słabo. I najlepszym przykładem tego jest to, że pan Muscat w międzyczasie zdołał wygrać kolejne wybory parlamentarne zdołał powiększyć swoją większość parlamentarną i dopiero pod bardzo naprawdę ostrym naciskiem międzynarodowym podał się do dymisji na przełomie 2019-2020 roku i ustąpił w pierwszych dniach ubiegłego roku, czyli można powiedzieć, że rok temu. Tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że pod wpływem międzynarodowej opinii publicznej Dokonano szeregu aresztowań w 2017 roku, kilkunastu osób, ale większość z nich bardzo szybko została zwolniona. Jeżeli chodzi o osoby stanowiące szersze tło tej, tego, tego zamachu, to na przykład w ostatnich tygodniach swego urządowania Muskat również, można powiedzieć, uniewinnił. Wystarał się u prezydenta Republiki o ułaskawienie dla jednej z osób, które pośredniczyły w umówieniu, był oskarżony o pośredniczenie w umówieniu zamachowców z, ze zleceniodawcami. Więc to tworzy bardzo nieciekawy obraz. I jeśli sięgniemy na przykład do y, szeroko w Polsce dyskutowanego raportu o stanie praworządności w Unii Europejskiej przygotowanego przez Komisję Europejską we wrześniu ubiegłego roku, on w Polsce oczywiście jest dyskutowany jako w tym zakresie, który dotyczy naszego kraju, to w tym rozdziale majtańskim znajdziemy bardzo szereg bardzo takich krytycznych uwag. To jest jedna warstwa. Druga warstwa jest też taka, że to śledztwo było prowadzone bardzo, bardzo niewrawo, i w zasadzie zarówno Komisja Wenecka, jak i Komisja Europejska zwraca uwagę, że między innymi ta niemrawość wynika właśnie z tego bardzo wysokiego stopnia powiązania instytucjonalnego władz maltańskich, instytucji maltańskich, które w zasadzie w wielu konkretnych przypadkach właśnie demonstruje brak trójpodziału władzy. Tutaj ewidentnie pozycja premiera stanowiła konflikt interesów, czy konflikt prawny, prawda? Znaczy, z jednej strony Muscat był przedmiotem śledztwa, z drugiej strony był podmiotem decyzyjnym. Można powiedzieć jeszcze: y, y, oliwy do ognia y, dolewał fakt, że najprawdopodobniej interesy, które y, spowodowały bezpośrednie zlecenie zabójstwa pani Galicji, y, to była kwestia przemytu na teren Unii Europejskiej r- ropy libijskiej y, na dosyć dużą skalę, wykorzystując właśnie y, instalacje na Malcie. Te powiązania libijskie wynikały z kilkunastoletniego okresu, pod koniec lat 70. do wczesnych lat 90., kiedy Malta była pod szefostwem jednego z poprzednich szefów partii, którą dowodził jako premier Muska, czyli Partii Pracy, Dominika Mintofa. W tamtym okresie Malta budowała bardzo ścisłe relacje z Libią. I oczywiście one gdzieś tam na poziomie klasy politycznej, one po prostu pozostały. Więc tu tu wchodziły w grę ogromne ogromne pieniądze i oczywiście ten przemyt dokonywał się ze strony w zasadzie uczestników wojny domowej w Libii, różnych grup wojujących tam.
0: Mamy w tej chwili, wygląda na to jakąś formę, no przynajmniej nie wiem, czy zakończenia tego śledztwa, no w każdym razie przełomu. Wins Muscat przyznał się do zabójstwa, zresztą przypadkowa zbieżność nazwisk, on chyba nie ma nic wspólnego rodzinnie z z premierem.
7: No Właśnie tutaj warto podkreślić, że to jest z jednej strony przypadkowa zbieżność nazwisk, w sensie, że to nie są członkowie najbliższej rodziny, ale z drugiej strony to moim zdaniem jest świetna ilustracja specyfiki Malty jako kraju. To jest kraj, który ma tylko pół miliona mieszkańców. I w zakresie ludzi, którzy coś mogą, coś znaczą, wszyscy się znają wszystkich. I w tym sensie to nie jest przypadkowa zbieżność nazwisk. Tam po prostu no, mnóstwo ludzi jest ze sobą spokrewnionych. I nie tylko na takim poziomie, jaki rozumiemy w Polsce, ale pewnego rodzaju mentalności klanowej. I w związku z tym, jakbyśmy popatrzyli na społeczeństwo maltańskie, to tam naprawdę jest pięć czy sześć najbardziej popularnych nazwisk. I, i muskat jest jedną z nich. Ale to to moim zdaniem w sensie filozoficznym pokazuje, że wszyscy znają wszystkich, doskonale rozumieją swoje interesy i gdyby dodać do tego jeszcze kulturę społeczną ukształtowaną przez bardzo wielowiekową tradycję powiązań z Sycyją, to nietrudno jest zrozumieć też pewien efekt omerty funkcjonujący w społeczeństwie i w elitach maltańskich który to efekt zdecydowała się przełamać pani Galicja.
0: Jak się do tego wszystkiego odnosi Unia Europejska? Wspomniałeś o raporcie i części dotyczącej Malty. Pytanie moje brzmi, czy to nie jest kolejny przykład na to, jak bardzo systemowo skorumpowane są niektóre kraje unijne i ich politycy? Mówimy o krajach z basenu Morza Śródziemnego, prawda, takich jak Malta czy Cypr, ale Luksemburg przecież niewiele się od, od nich różni w sensie systemowej korupcji, unikania płacenia podatków. Czy po prostu Unia Europejska i Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że są kraje, które są nieskuteczne, przynajmniej nieskuteczne w zwalczaniu korupcji, a czasami po prostu systemy tych krajów sprzyjają korupcji?
7: I i Ja bym powiedział, że w tej chwili mamy do czynienia z takim okresem przejściowym. To znaczy trudno to jednoznacznie ocenić z punktu widzenia ostatecznych efektów. To, co możemy powiedzieć, że w pewny sposób udało się uzyskać naciskiem ze strony Unii Europejskiej, ale nie tylko Komisji, ale również Parlamentu Europejskiego, to wymuszenie pewnych reform instytucjonalnych. Czyli na przykład latem zeszłego roku uchwalono ustawę, która zmienia większość wyboru i większość odwołania Prezydenta Republiki, a to jest wybór parlamentarny, taki jak w Niemczech, a nie wybór powszechny, taki jak w Polsce, ze zwykłej większości na dwie trzecie. Czyli to y, powinno wzmocnić pozycję prezydenta względem premiera. Y, również y, y, rozpoczęto reformy mające na celu rozdzielenie urzędu, nazwijmy to, y, głównego doradcy prawnego rządu oraz y, głowy prokuratury, celem usamodzielnienia y, szefostwa prokuratury względem rządu i jednocześnie przekazania y, decyzji, kluczowych decyzji śledczych z rąk policji, która pozostanie, tak jak w Polsce, kierowana bezpośrednio przez rząd, przez odpowiedniego ministra, na rzecz właśnie tej nowej, można powiedzieć, w pewien sposób, uniezależnionej prokuratury. I jeszcze mógłbym kilka tego typu reform y, wymienić. One są zarówno wskazywane w tym raporcie Komisji Europejskiej, jak i w, wcześniejszych opracowaniach Komisji Weneckiej, i można powiedzieć, podjęto próby formalnego ich wcielenia w życie. Natomiast moim zdaniem na razie pozostaje jeszcze naprawdę mocno otwartą sprawą to, czy te reformy przyniosą skutek. Jest słowna powieść o XIX-wiecznej modernizacji Sycylii, prawda, Lampart, I tam główny bohater wygłasza taką słynną ocenę, że czasami bardzo dużo musi się zmienić, żeby wszystko pozostało po staremu. Więc to jest moim zdaniem bardzo silne pytanie w przypadku Malty. Zwłaszcza, że ta korupcja wewnętrzna, polityczna maltańska jest moim zdaniem jednak w znacznej mierze powiązana ściśle z systemowym ustawieniem pozycji Malty jako państwa, które jest czy to legalnie, czy również nielegalnie różnego rodzaju rajem podatkowym i, i pralnią pieniędzy. I w tym sensie rzeczywiście są tu ścisłe związki z Luksemburgiem, z na przykład Gibraltarem, z Cyprem i jeszcze paroma innymi państwami Unii Europejskiej. I chyba na to się niewiele da poradzić, jeżeli nie będzie jakiegoś rodzaju scentralizowanej kontroli polityk podatkowych w Unii Europejskiej.
0: A na to się chwilowo nie zanosi. Dziękuję bardzo. Doktor Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata.
7: Dziękuję bardzo.
0: Czas na spotkanie z człowiekiem, który zawodowo wyjaśnia rzeczy, o których nam się czasem śni.
5: Rożek urosiaka w raporcie.
0: Doktor Tomasz Rożek jest z nami, nasz stały raportowicz, a na co dzień gospodarz kanału Nauka to Lubię na YouTube. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczęliśmy ten program od anomalii pogodowych w Teksasie i o nich też chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać. Mieliśmy w tym roku bardzo srogą zimę, krótką, ale srogą. Zresztą może jeszcze wróci, kto wie. Na razie na to nie wygląda, ale być może.
8: Srogą jak na ostatnie 2-3 lata. Ale nie srogą, jeżeli porównamy ją z trendami, powiedzmy lat 20, 30 czy 40.
0: Oczywiście. Mamy taki czas chyba, że pory roku są płynne, trudno przewidzieć, zresztą chyba trudno w ogóle generalnie przewidzieć pogodę, zwłaszcza w takiej perspektywie krótkiej. Ale mamy też wysyp takich domorosłych interpretacji tego mrozu, który nas ogarnął przed kilkoma dniami, czy przed tygodniem. I wśród nich najprostsza jest taka, która zadaje pytanie retoryczne. Jakie tam ocieplenie klimatyczne, o czym my mówimy, skoro nawet Teksas zamarza? Jeśli nawet są jakieś zmiany, to na pewno nie człowiek je wywołuje tylko, i teraz wchodzimy w sprawy naukowe, aktywność Słońca. To ono odpowiada za cykle pogodowe, Człowiek jest niczym w porównaniu z potęgą słońca. To chyba zresztą prawda. Człowiek jest niczym w porównaniu z potęgą słońca. To prawda. Żeby, nie wiem jak długo, żebyśmy palili oponami i śmieciami w piecach, spalali ropę i gaz, nic nie zmienimy, bo słońce jest potężniejsze.
8: A to już nieprawda.
0: No dobrze, to powiedz, co ty o tym myślisz.
8: Wiesz co, poruszyłeś bardzo wiele różnych wątków. Ja wiem, że one wszystkie zbierają się w jeden taki duży, ale właśnie mam wrażenie, że duża część nieporozumień wynika właśnie z tego, że pewne wątki mieszamy.
0: To rozbierzmy je na czynniki pierwsze.
8: Już już to robimy. Tradycyjnie i standardowo mieszamy klimat z pogodą. A, A klimat i pogoda to są dwie różne rzeczy. Dzisiaj może być... 15 stopni, u mnie tak mniej więcej jest 15 stopni. Dwa tygodnie temu było pewnie minus 15 stopni. Tylko co z tego wynika? Kompletnie nic. Kompletnie nic, bo klimat to jest długi trend. Ja czasami, ja myśląc sobie na temat temat tego, jak w taki sposób intuicyjny zobrazować różnicę między pogodą a klimatem, nie wymyśliłem tego sam, przeczytałem to w jakiejś mądrej książce, że klimat i pogoda to jest tak jak pan idący z psem albo pani idąca z psem do parku. Człowiek ma jakąś obraną ścieżkę, a pies biega na lewo i na prawo. Ale uśredniając, uśredniając, to ten pies też idzie tą ścieżką. Tylko raz pobiegnie, pięć kroków w lewo, a czasami siedem w prawo. Pies to jest pogoda. A człowiek to jest klimat. Czyli jeżeli mówimy o klimacie, to nie mówmy o Teksasie w tym roku. Ani nie mówmy o tym, że teraz jest plus 15 stopni. Ani nie o tym, że dwa tygodnie temu było minus 15 stopni. Tylko spójrzmy na długie trendy. Bo te niewielkie wahania, albo czasami duże wahania, czasami zaskakujące sytuacje, jak chociażby to, że w tym roku przecież w Hiszpanii było bardzo dużo śniegu. Albo to, że w Teksasie jest bardzo dużo śniegu. To jest ten pies, który akurat poleciał wyjątkowo w prawo, a zwykle w lewo.
0: Dobrze Tomku, ale jeśli pozwolisz, to ja tak łatwo ci nie odpuszczę. Za to lubię z tobą rozmawiać, dlatego lubię z tobą rozmawiać. To, że w Polsce mamy na przykład w ciągu kilku dni różnicę 30 stopni temperatury, to chyba jednak nie jest normalne. To znaczy mówimy w marcu jak w garcu, a kwiecień plecień. Ale co oznacza, że no po prostu taki mamy klimat, używając słów klasyka albo klasyczki. Natomiast to się dzieje coraz częściej, prawda? To znaczy ten pies zaczyna nam uciekać na te różne strony coraz dalej i coraz częściej. Być może my się poruszamy razem z nim w tym kierunku, ale jakoś chyba jest zrozumiałe, że próbujemy sobie poradzić z pytaniem, no dobra, ale dlaczego tak się dzieje? No, bez przesady. Kiedyś no, jak była zima, no, to ona trwała mniej więcej miesiąc. Nie było tak, że w piątek było minus 20, a we wtorek yy, plus 15.
8: Pełna zgoda, Darku. Tylko popatrz. My Ty, ty, ty powiedziałeś, znaczy moim zdaniem znowu pomyliłeś, czy nałożyłeś na siebie dwie rzeczy. Bo mówisz, że to nie jest normalne, bo wcześniej tak nie bywało. Albo wcześniej bywało tak rzadziej. To, że to Czy to jest normalne, czy nienormalne w danym konkretnym momencie... To nie ma znaczenia. Natomiast znaczenie ma to, czy takie sytuacje pojawiają się coraz częściej, bo to drugie to już jest klimat, a to pierwsze to jest dalej pogoda. To czy spadnie śnieg w Teksasie w konkretnym roku albo czy wahnie się temperatura o 30 stopni w konkretnym roku, to o niczym jeszcze nie świadczy. Ale jak spojrzymy w dłuższym okresie i zauważamy, że te wahnięcia temperatury pojawiają się coraz częściej, to to już może o czym świadczyć. I tak, zgadza się. E, wahnięcia temperatury albo bieganie tego psa coraz bardziej na boki, obserwujemy to i to jest dłuższy trend. E, dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że w atmosferze jest coraz więcej energii. Atmosfera ziemska staje się coraz bardziej... Że tak powiem, burzliwa. Burzliwa, trochę się zawahałem, bo nie chcę, żeby słowo burzliwa kojarzyło się tylko i wyłącznie z burzami. Mam tutaj na myśli raczej coraz większe ekstrema. Obserwujemy to nie tylko, jeżeli chodzi o temperaturę, ale także, jeżeli chodzi o opady, o ich energię, o tornada i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawe, bo w te statystyki trzeba zajrzeć głębiej. Jak popatrzysz w statystyki, na przykład opadów w Polsce. To od wielu, wielu lat, patrząc na średnią średnią ilość opadów w roku, nic się nie zmienia. Ale jak zajrzysz głębiej i zaczniesz tam się dokopywać do tego, jaki charakter mają te opady, to już widać bardzo dużą różnicę. Kiedyś padało dłużej, ale te deszcze nie były takie intensywne. Dzisiaj coraz częściej pada szybko, krótko, intensywnie, a później jest dłuższy okres bez jakichkolwiek opadów. Statystycznie na cały rok i to i to daje ten sam wynik. Ale różnica jest zasadnicza. Nie wiem, czy mamy iść w ten kierunek wody, opadów, powodzi i susz na zmianę, czy idziemy w słońce?
0: Idźmy, gdzie chcemy. Do słońca dojdziemy. Natomiast mi przychodzi do głowy jedno pytanie, z którym się zmagam od jakiegoś czasu i które wynika z jednej prostej obserwacji. Temat pogody, oprócz tematu piłki nożnej i polityki, jest tematem obsesyjnie przez nas analizowanym. I prawdopodobnie obsesyjnie jest przez nas analizowanym, gdyż podobnie jak te dwa pozostałe tematy, jest nieprzewidywalny. To znaczy, nie da się przewidzieć pogody. Ja nie mówię o klimacie, przyjmuję to rozróżnienie, które podałeś i które zaproponowałeś, ale... Najwięksi specjaliści mylą się w sprawie pogody, prawda? Być może dlatego to jest takie ciekawe, że my właściwie cały czas mówimy o tym, czy będzie padać, czy nie będzie padać. No, tych rozwiązań pogodowych jest jakaś bardzo określona i ścisła liczba, prawda? No, może padać albo nie padać, albo możemy żyć, albo może świecić słońce, albo może być zachmurzenie, no ale gdzieś tam mniej więcej, może jeszcze kilka możliwości bym wymienił, ale gdzieś to nam się kończy. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody, natomiast jak rozumiem, jesteśmy w stanie przewidzieć te trendy, o których wcześniej wspomniałeś, czyli trendy związane z klimatem.
8: Jak patrzysz na kogoś, kto idzie z psem, to nie jesteś w parku, nie jesteś w stanie powiedzieć, w którą stronę ten pies za sekundę wyskoczy. Ale widząc tą osobę od jakiegoś czasu, czy obserwując przez jakiś czas, jesteś w stanie z ogromnym prawdopodobieństwem powiedzieć, gdzie ona postawi kolejny krok. I na tym polega ta różnica.
0: Z jak ogromnym y, prawdopodobieństwem?
8: A to zależy, o jakiej perspektywie mówimy. Jednego kroku w sprawie stuprocentowym. Stu kroków mniejszym. Oczywiście ta analogia, no to jest tylko analogia, ale to, 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 to moim zdaniem dość sprawnie pokazuje różnicę. Po pierwsze, między klimatem a pogodą. A po drugie, ym, jeżeli mówimy o, o, yy, o trendach. To nie jest tak, że pogody nie da się przewidzieć. Pogodę na kolejny dzień na dwa dni, na trzy dni, przewidujemy z całkiem sporym sukcesem, jeżeli mówimy o pogodzie tak globalnie. To znaczy, jeżeli nie mówimy o dokładnej temperaturze na środku mojego ogródka, tylko jeżeli mówimy o tym, jaka będzie pogoda na przykład na Górnym Śląsku. To się da przewidzieć, z kilkudniowym nawet wyprzedzeniem. Jeżeli mówimy o okresie dłuższym, dziesięciodniowym, dwutygodniowym, to ta sprawdzalność jest na poziomie 50%, czyli w zasadzie możesz rzucać monetą. Dzieje się tak dlatego, że atmosfera ziemska jest niezwykle dynamicznym układem. Tam jest bardzo dużo zmiennych. Nie tylko te zmienne, które my rejestrujemy jak gdyby swoim ciałem przy poziomie gruntu, czyli temperaturę, nie wiem, ciśnienie może, na pewno wilgotność. Wydaje się, że to są tylko te trzy rzeczy, ale tego jest znacznie więcej. To się zmienia z wysokością, na to mają wpływ czynniki, które czasami są bardzo daleko od nas, więc patrząc tak globalnie, no niezwykle trudno jest to przewidywać w dłuższym okresie i stąd właśnie też się biorą nieporozumienia, bo jeżeli e, pogodę zrównamy z klimatem, to rzeczywiście bzdurne wydaje się stwierdzenie w ustach naukowca, że na przykład za 100 lat poziom Bałtyku będzie tam o kilka milimetrów wyższy, a równocześnie wiemy, że za tydzień nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody. No to jak to jest? Tylko, że pogoda i klimat to są różne rzeczy i dlatego jedne jesteśmy w stanie z linii trendu przewidzieć nawet sporo do przodu, a drugie tylko na kilka dni do przodu.
0: Dobrze, to porozmawiajmy o słońcu, bo jednym czynników, który pozwala nam, czy do niedawna pozwalał określać perspektywy klimatyczne i chyba dalej jest to główny czynnik, to są ruchy Słońca, aktywność Słońca. Dlaczego to jest tak, że w tej chwili przestajemy mówić, że aktywność Słońca decyduje o tym, jak będzie wyglądał klimat, bo takie głosy wśród naukowców się pojawiają, a przynajmniej, że ta aktywność nie ma decydującego znaczenia, natomiast znaczenie decydujące ma działalność człowieka.
8: Ten obrazek jest bardziej złożony, dlatego że Słońce zmienia swoją aktywność w różnych cyklach. Taki najkrótszy cykl to jest cykl 11-letni. Co 11 lat mamy maksimum i minimum aktywności słonecznej. Ale e, nie każde maksimum jest na tym samym poziomie, nie każde minimum jest na tym samym poziomie, Czasami bywa tak, że przez kilkadziesiąt lat Słońce nie zwiększa swojej aktywności, jest na minimum, a czasami bywa tak, że niektóre maksima są niższe niż niektóre minima. Więc cały układ jest mocno dynamiczny i my wiemy o tym z rekordów historycznych, a aktywność Słońca jesteśmy z uczciwym przybliżeniem, jesteśmy w stanie odtworzyć na kilka tysięcy lat do tyłu, I z bardzo dużym przybliżeniem jesteśmy w stanie otworzyć na kilkaset lat do tyłu. Patrząc na to, rzeczywiście widzimy, że jak aktywność Słońca rośnie, nieco zwiększa się temperatura. Jak aktywność maleje, to nieco ta temperatura spada. Ale tu nie chodzi o tą aktywność jedenastoletnią. Tu chodzi o o o dłuższe zmiany. Na przykład był taki czas, kiedy w XVII wieku, na przełomie, tak, to był wiek XVII, były takie dwa długie, kilkudziesięcioletnie okresy, kiedy Słońce miało bardzo, bardzo małą aktywność. W zasadzie było non-stop w minimum. Coś się takiego stało, że, że Słońce jak gdyby nie wchodziło na ten, na ten cykl aktywności i spadku aktywności, tylko po prostu było w minimum przez kilkadziesiąt lat. Powszechnie uważa się w świecie nauki, w świecie Klimatu, fizyki atmosfery, że te dwa długie minima były odpowiedzialne za małą epokę lodową, która miała miejsce na przełomie XVII-XVIII wieku. I rzeczywiście wtedy było chłodniej, około 1 stopień Celsjusza było chłodniej. Nie wszędzie, ale akurat w Europie tak. Tyle tylko, że, więc nie ma wątpliwości, że aktywność Słońca w dłuższej perspektywie ma wpływ na klimat na Ziemi.
0: I mamy obecnie sytuację, też to wyczytałem, nie prowadziłem własnych badań, ale wyczytałem, że aktywność słoneczna jest w tej chwili najsłabsza od niemal 100 lat. I są fizycy, którzy mówią, że teraz też stoimy na skraju wielkiego minimum. To nie są publicyści i to nie są nasi wujkowie i ciocie, którzy na imieninach się mądrzą, tylko to są fizycy, którzy mówią, że mamy duże prawdopodobieństwo pojawienia się kolejnego małego okresu lodowcowego.
8: Tak, to znaczy, jeżeli ak- tą aktywność, te zmiany aktywności Słońca wyobrazimy sobie jako taką sinusoidę. Idzie do góry i spada, do góry i spada i tak dalej, i tak dalej. I, to jest, i ten okres, to, to jest właśnie te 11 lat, to od kilkudziesięciu lat przynajmniej od 40-50, aktywność Słońca spada. Czyli ta sinusoida idzie coraz bardziej w dół. Maksima są coraz niżej, minima są coraz niżej, każde kolejne jest niżej, niżej, niżej. Czyli gdyby tak próbować taką linię trendu wykreślić, to rzeczywiście w ostatnich kilkudziesięciu latach aktywność Słońca spada, a temperatura rośnie. Zawsze było tak, chociażby ten przykład z małej epoki lodowej, że jak aktywność Słońca spadała, to spadała też temperatura. To da się wytłumaczyć, bo aktywność Słońca to jest także ilość wyświecanej energii na zewnątrz, więc po prostu do nas dochodzi coraz mniej energii słonecznej. Ale równocześnie temperatura rośnie. Jest to dowód na to, że owszem, klimat jest uzależniony od aktywności Słońca. Ale w tym przypadku, który mamy teraz, tej zmiany, którą obserwujemy teraz, mimo tego, że aktywność Słońca spada, to ilość gazów cieplarnianych tak szybko rośnie, że mimo spadku aktywności Słońca temperatura rośnie. Innymi słowy, gdyby aktywność Słońca była mniej więcej cały czas taka sama, to mielibyśmy jeszcze większe ocieplenie niż mamy teraz.
0: No dobrze, Tomku, ale może to jest tak, że te plamy na słońcu, bo to plamy na słońcu ponoć powodują osłabienie jego aktywności, może te plamy nas uratują i my będziemy sobie spalać tą ropę i, i gaz, a ponieważ słońce będzie mniej aktywne, to i tak temperatura nie będzie rosła w takim stopniu, który byłby, był, byłby zagrożeniem dla nas wszystkich.
8: Nie, jest dokładnie na odwrót. Im więcej plam, tym aktywność słońca większa. Więc obserwując plamy, Mamy oczywiście świadomość, zresztą jedną z pierwszych osób, które robiły takie obserwacje czy takie badania ilości plam słonecznych był Galileusz. Od tamtego czasu dość regularnie notowane są liczba plam słonecznych, stąd mamy całkiem sporą świadomość odnośnie aktywności Słońca w ciągu ostatnich kilkuset lat. To zresztą nie tylko przez plamy słoneczne się mierzy, ale także przez wiele innych pośrednich, czy teraz także bezpośrednich pomiarów. To jest trochę tak, że na to jaki mamy klimat wpływa wiele czynników. Jedne czynniki przyspieszają czy podnoszą temperaturę. Są i takie, które obniżają temperaturę. Tym razem mamy tak, że jest jakiś czynnik, który podwyższa i na przykład słońce, coraz mniej aktywne, które tą temperaturę powinno obniżać. Tyle tylko, że jesteśmy w czasach, w których ten czynnik podwyższający jest dużo, dużo silniejszy niż ten obniżający.
0: Czyli nie ma mowy o tym, żeby Słońce i jego zmniejszona aktywność nas uratowała,
8: tak? One nas ratują w tym sensie, że gdyby Słońce miało aktywność cały czas na tym samym poziomie od kilkudziesięciu lat, albo gdyby ta aktywność rosła, to ogrzewanie atmosfery by było jeszcze większe. Czyli w pewnym sensie jest to taki bufor, coś nas ratuje, to znaczy ratuje, spowalnia, ta temperatura by rosła jeszcze szybciej, gdyby nie Słońce. To jest dokładnie zresztą policzone i i, i ta zmiana aktywności Słońca dzisiaj to jest czynnik chłodzący, który jednak jest o kilkadziesiąt razy mniejszy niż czynnik ogrzewający, jakim są gazy cieplarniane.
0: Co dalej? Czy my jesteśmy w stanie przewidzieć, tę aktywność Słońca, mówisz, że jesteśmy w stanie przewidzieć mniej więcej w perspektywie 100 lat, czy te projekcje mówiące o tym, ile podniesie się temperatura na Ziemi w związku z emisją gazów cieplarnianych w takiej skali, o jakiej mówimy w tej chwili, czy my jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim stopniu ta aktywność nas będzie ratowała, czyli będzie buforowała to, co się dzieje ze strony człowieka?
8: Nie jesteśmy w stanie przewidzieć aktywności Słońca w dalekiej przyszłości. Jesteśmy w stanie powiedzieć, że na pewno ona się nie zmienia z dnia na dzień. To nie jest tak, że to Słońce tak skacze, tak jak jak wykres EKG, że dzisiaj jest wysoko, a jutro nisko, a później znowu znowu wysoko, to tak nie działa. Te procesy mogą być bardzo dynamiczne, ale one jednak mają pewną ciągłość. Więc trudno przypuszczać, że w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach cokolwiek drastycznego stanie się na słońcu. Jeżeli ta linia trendu byłaby zachowana, czyli z czasem, czy w czasie aktywność Słońca by była coraz mniejsza, to ten bufor rzeczywiście jakiś tam jest. Ale pamiętajmy o tym, że my wpompowujemy do atmosfery coraz więcej gazów cieplarnianych, czyli nawet gdyby ten bufor cały czas działał, to on będzie miał coraz mniejsze znaczenie, bo jest coraz większy czynnik ogrzewający atmosferę, gdzie ogrzewający... Nie chciałbym wprowadzić nikogo w błąd. Ogrzewający nie oznacza, że my do atmosfery wprowadzamy coś, co produkuje energię. Wprowadzamy coś, co przytrzymuje energię słoneczną. Czyli to trochę, nie jest tak, że jest coś, co ogrzewa, to jest raczej coś, co izoluje. To jest sytuacja, w której jest ciepło, jest nam ciepło, ale ubieramy jeszcze kurtkę, a na tą kurtkę jeszcze nakładamy koc. Ale to nie jest tak, że kurtka czy koc nas ogrzewają. To jest tak, że one nie pozwalają się nam schłodzić. Źródłem energii na Ziemi jest Słońce. To Słońce na nas świeci. Ogrzewa się powierzchnia Ziemi i część tej energii jest odbijana z powrotem w kosmos. Tyle tylko, że gazy cieplarniane tą energię przytrzymują. Czyli działają trochę właśnie jak izolator. Tego izolatora jest coraz więcej. I nawet jeżeli Słońce dalej będzie miało niską aktywność, to ten bufor, to ochładzanie ze Słońca będzie miało coraz mniejszy wpływ, coraz mniejsze znaczenie.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dzisiaj dużo było metafor obrazowych i tak należy trzymać, bo być może łatwiej rozumieć, o czym Ty w ogóle mówisz.
8: To są trudne tematy i jeszcze na dodatek na nie wszystkie nachodzi polityka i gospodarka. Bo to jest połączone oczywiście z pewnymi scenariuszami rozwoju gospodarek. To jest związane ze sposobami na przykład, z technologiami, ze sposobami na produkcję prądu. To wszystko wywołuje ogromne emocje, dlatego że tam są także bardzo duże pieniądze. Natomiast ja staram się, nie wchodząc w te tematy polityczne, przekazywać, co wiemy na ten temat ze strony nauki.
0: I za to cię cenimy... I za to Cię zapraszamy po raz kolejny do raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek był naszym gościem.
8: Bardzo dziękuję.
0: I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam Państwa do słuchania naszych audycji. W soboty raport o stanie świata, w środy raport na dziś, w każdy drugi poniedziałek miesiąca raport o książkach – Wszystkie te programy są cały czas dostępne za darmo na dobrych platformach podcastowych. My polecamy najbardziej naszą stronę internetową, z której zawsze można odsłuchać raport o stanie świata. Dziękuję Państwu bardzo za nieustające wsparcie. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam do serwisu patronite.pl. Tam można wejść na moje konto w ten sposób najłatwiej nas wesprzeć. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za dziś. Na koniec jeszcze piosenka o słońcu w czarnej dziurze.